0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲咱们的老朋友谭博回忆录系列故事。这个故事有点长，我会分几期给您讲完。我叫谭博，事情发生在陕西省西安市。前几天宋哥发给我一个视频，只见在视频里有一名男子拿着罗盘，看起来像是在寻找什么东西。几分钟过去之后，视频里传来了众人欢呼的声音。一个女子重拾了自己遗失已久的东西。宋哥就问我：“这男人用的是什么方法呀？怎么找东西这么准呢？”说到找东西，梅花在奇门遁甲中算得上是最具代表性的了。古人云：“遗物从来有一身，遗物还有一乾坤。”能知万物备于我，肯把三才别离根。天象一中分体用，人于心上起经纶。天人焉有两般意？道不虚行只在人。这首诗就是出自《梅花易数》。民间传闻，在北宋年间，邵康节先生当年在山中隐居，潜心数学。有一天，他在午睡的时候，只听房间里传来了稀稀缩缩的老鼠的声响。邵先生非常生气，于是随手将身下的瓷枕拿起来砸向了老鼠。结果老鼠没砸着，这瓷枕砸到了地上，摔了个稀碎。这时，只见一张纸条在这碎片中脱颖而出。纸条上面写着两行字。一行是“此枕卖于闲人康杰，另一行是“某年某月某日某时，鸡黍枕碎”。邵先生看完了之后，顿时惊叹不已，这也太神奇了，说的是丝毫不差呀。于是他连忙下山去寻找那个曾经卖给他枕头的老翁。可谁知，那个卖枕头的老翁见到邵先生，却说。这个枕头并非是我卖于你的，而是在数年前，有位年纪更老的老翁，将这个瓷枕送予了我，说是何时何地会有一个青年才俊，穿着什么样的衣服，从何处而来，将这个枕头买走。就是那天，你果然就来了。具体怎么回事呢？我也不知道。我只知道那个老者就在城西巷口。邵先生听了之后，急忙朝着城西巷,巷口跑去。可等到了那个地方之后，却发现这家人正披麻戴孝办丧事呢。原来，那个送枕头的老者前几天已经去世了。邵先生是黯然神伤。就在这时，从屋里走出来一个人。这人说：“老者临终前交代了，今天会有一个秀才来到门口。”这本书就是留给他的。这家人把书塞给邵先生之后，便把大门紧紧地关上了。后来，邵康杰先生日夜研读此书，终于创下了梅花易数。那这梅花易数真的能找到遗失的东西吗？书中所讲，一类数理，二类处机。当你想寻找一件东西，或者是知道声音方位。时间、人物、颜色等等，那一刹那的灵感就形成了象法。通过解读象法，就能知道东西的去向。具体呢，我也不是很了解，有兴趣的朋友可以去研究一下。但其实，在奇门遁甲中，寻法还有很多种，比如说，算命先生可以通过自算、命算等等什么的，算出走失的亲人或者是遗失的物件在哪里。还有之前我们说过的阴阳一门，可以通过寻仙问鬼的方法找到古墓穴的位置。当然，风水里也有一些寻法。那么，在今天的故事当中呢，我就跟大家聊聊这风水里的寻法是怎么回事这件事儿啊，还得从我之前的一个客户说起。我这客户他姓刘，早年间是开游戏厅的，就是赌博性质的那种。接触过类似行业的朋友都知道啊，这种买卖是违法的，所以基本都是打一枪换一个地方。能在一个地方长时间经营的，那都是有背景的。不过当时的刘老板还没有这个实力。我跟他是在12年认识的，当时他来我店里买酒，或许是觉得我的酒好吧，所以经常光顾我的生意。这一来二去，慢慢的就熟了。私下里，我们也经常相约，灯红酒绿，风花雪月。后来这刘老板知道我懂风水，碰巧那时候呢，他的新店马上就要开业了，所以就请我过去给他看看。从此，刘老板每次新店开业，都会请我过去帮他改改风水。当然，我也没有吝啬。可能是后来打击太严了吧，刘老板就转行了。转行做了建材生意，再后来我们接触的就不是那么频繁了，顶多也就是平时没事的时候他来我这儿喝喝酒，临走的时候呢抱上几箱酒。这说起来我也确实有好一阵都没见过他了。这不，今天我和几个朋友在店里闲聊的时候，刘老板推门进来了，他一进屋就乐呵呵的说：“哎呦，谭总，好久不见呀，怎么样？”最近生意还好吧？哟，刘老板，真是好长时间没见了。您不来捧场，我这哪有什么生意呀、啊？呵呵，来来来，快请坐。刘老板坐下之后，我给他倒了杯茶，继续问道：“刘老板，今天您是喝点混酿还是……啊，今天酒我就先不喝了。不知道谭总今天有没有空啊？我想请你陪我去参加一个生日宴。”我介绍个人给你认识。我从刘老板的眼神中能看出来，他估计是有什么事儿找我了，只不过我这人太多，他不方便说罢了。我犹豫了一下，点头答应了下来。刘老板看我答应他之后呢，站起身就准备往外走，很着急的样子，边走边说：“那行，就这么定了啊。”晚上我过来接你，你准备准备。我一脸懵逼地看着他的背影，这是什么情况啊？搞得跟怕我反悔似的，让我有一种自己被坑了的感觉。毕竟这刘老板以前是做违法生意的，不过就参加个生日宴，应该不会有什么吧？他让我准备准备，我想着应该是个比较重要的场合，所以我得回家换身衣服。至少得穿得正式一点，这不关丢不丢脸，只是简单的一个尊重的问题。我回家换完衣服，再次来到店里，大概等到晚上六点多，穿着西装的刘老板走了进来，问我准备好了没有。我点点头，说准备好了。那刘老板说：“咱们就出发吧。”然后呢，他便走了出去，我跟在他后面，打开车门，坐进了刘老板的车。不过我一进去，就看见副驾驶上还坐着一个端庄大方的女人。这个人我知道，她是刘老板的老婆孟姐。我们以前见过几面，不过不太熟。他看我一眼，微笑着冲我点了点头，我也笑着点点头，就算是打过招呼了。这种应该算是宴会了，夫妻盛装出席，说明今天的寿星对刘老板来说。那是比较重要的。时间有点紧，因为是在山里的一个私人豪宅里设的宴。他这车开的挺快，一路上大概也跟我说明了一下情况。今天过大寿的这个人呢，是一个招标的老板，刘老板为了他手里的项目，几乎把自己所有的身家都投了进去。可前一阵儿的寿星好像是遇到了什么事儿，急需找一位风水先生，所以刘老板这才让我陪他一起来。因为刘老板看上的那个项目有好几个人跟他竞争呢。他说，如果我能帮着寿星解决问题的话，那么就会增加他中标的几率。事后不管成不成功，他都会给我十万块钱作为报酬。我有些无奈了，这种被人当成筹码的感觉，其实我是挺反感的。不过看在钱的份上，我就先忍着吧。大概一个小时左右，车开到了山里的豪宅。这房子看起来挺大呀，就跟城堡似的。旁边的停车场上停了不少的豪车，看来这个寿星也是个人物啊，这么多有钱人来捧场。刘老板停好了车，我打开车门走了下去。刘老板和孟姐也走了出来。这时，远处门口过来了一辆豪车。刘老板看到这辆车，脸色瞬间就有点不太好看。我自然是好奇的看了过去。这个豪车在我们面前停了下来，车窗摇下，露出一个肥胖中年人。副驾驶那边还坐着一个妖娆的女人，大概有二十出头，满脸的风尘之色。我看中年人一眼之后，马上就感觉这个人不是什么善茬，一脸的很像，加上他习惯性的盯人动作，我敢肯定他身上是背着人命的，而且不止一条的样子。我默不作声地站在刘老板旁边。这个肥胖的中年人看都没看我一眼，对刘老板笑了笑：“嘿嘿，哟，这么巧啊，刘总，你这也给贺老板祝寿来了？巧什么巧啊？你不也来了吗？”刘老板没好气的回了句。这肥胖的中年人嘿嘿一笑，毫不在意：“我当然得来啊！我跟贺老板马上可就要开始合作了，他的大寿我怎么能缺席呢？”倒是刘总你呀，今天怕是又得破费，还得白跑一趟啊！刘老板听到这话，脸色难看到了极致。哼，这话说的有点早了吧？哼，什么早不早的，等会儿你不就知道了？刘老板轻哼了一声，搂着梦姐朝着豪宅走去。我自然是跟随在他们后面，可以说。刘老板今天是来求财的，为了点小事跟人争吵，那不知道，与之相比，不如想办法拿下标段，那不比什么都强。现在还不是吵的时候呢。贺老板这豪宅里还挺大的，陆陆续续的来了不少人，个个都是达官显贵的样子，都是来给贺老板捧场的。这些人里面有很多我都在电视上见过。都是西安有头有脸的人物。贺老板作为寿星，已经端着酒杯在人群中一一敬酒了，主人的气质很是醒目。刘老板说他要先过去打个招呼，让我找个地方坐下，等会儿他来找我。这让我有点手足无措了，我从没参加过这种宴会呀，而且谁也不认识。我四处看了看。走到一个自助的餐桌边上，心想着先吃饱了再说吧。这桌上什么都有，什么红酒啊、龙虾呀、啊、烤羊腿什么的，应有尽有，全都是高端食材，看得让人真是口水直流。我拿起一个盘子，切了一盘肉，找了一个角落坐了下来。正当我吃得起劲呢，只听一个诧异的声音在我身后响了起来。谭大师，你怎么过来了？这个声音听起来有些熟悉，我回头一看，居然是苏林曼。他今天也是盛装出席，穿着一件淡蓝色的长裙，优雅动人。我笑着说：“我过来就是蹭吃蹭喝的呗。”确实也真是这样，人家贺老板没有请我，我就是跟着刘老板过来吃点东西而已。不过苏林曼出现在这儿，这是我没想到的。当然，他们家里有钱，也是跟着父母来的。苏林曼不信的摇了摇头：“我可不信！你看风水那么厉害，一定是贺总请你过来的。”“呃，真不是，我是跟我一个做建材的客户一起过来的。”“好吧，你还欠我一顿饭呢，准备什么时候请？”呃，嘿，你定，随时都行。我尴尬的一笑，这还是两个月前的时候，我们开玩笑打赌，我输了。当时说好的，谁输谁请吃饭，没想到他还当真了。就算真请他吃饭，我这条件也就能请他吃一些普通消费的菜。这可是你说的，我可记住了。苏林曼这话说了一半，就被人给叫走了。临走时还回头冲我眨了一下眼睛，让原本就举止失措的我浑身更加难受了。我大口的吃完盘子里的肉，刚准备去水果那儿拿点水果呢，就听到远处传来了有人争吵的声音，好像是刘老板的声音，嗓门还挺大。这是在人家寿宴上吵什么呢？于是，我赶紧跑了过去。到了跟前之后，我这才发现是孟姐的包摔在了地上，里面露出了一个红锦盒来，锦盒里面的东西被摔碎了。这东西应该是刘老板准备送给寿星的贺礼。从这碎片中我看出，这是一个上好的翡翠玉剑，至少得值个二三十万吧。现在被摔碎了，放到谁，谁都得发火。跟刘老板吵的那个是服务员，我看了服务员一眼，又看看人群中看好戏的那肥胖中年一眼，心中有些怒火。这服务员一脸无所谓的站在一边，再加上那个肥胖中年人一脸得意的样子，我猜这绝对是那肥胖中年人给了服务员一点钱，让他故意撞的梦姐，也就是为了让刘老板一家子故意出丑。在贺老板的寿宴上追究不行，毕竟追究的话只能报警，警察要是来了，寿宴那还寿个屁呀！但是不追究也不行，难道白白损失几十万吗？我看着人群当中，贺老板脸色不悦地从人群中走了出来。这么近距离地看着贺老板，我就觉得他有些不对劲儿，因为他身上……散发着一股破气，在风水中，气被分为很多种，生气、死气、阴气、阳气、土气、地气、成气、聚气等等，唯独这破气是极为罕见的。它的存在就跟电影里僵尸身上的尸气差不多，是由死物凝聚的，但又不是每个死物都会有。通常在判断一个坟头是老坟还是新坟的时候，才会测量这种破气，而且只有超过30年以上且无人打理的阴宅才有可能会滋生。活人要是染上的话，基本就离死不远了。我也来不及去想这些，因为贺老板脸色很难看的看着刘老板呢。我赶紧跑过去拉着刘老板，让他先别吵。刘老板一看是我，脸上的怒火很快就消了。我问刘老板：“这是怎么回事啊？”这时，贺老板面无表情地从人群中走了出来。他看着地上的翡翠碎片，眼中毫不客气地露出了一丝讥讽来。我看得出来，以他的眼力，一眼就能看出这翡翠的品质了。即使几十万的东西，也入不了他的眼。看来这翡翠玉剑摔也就摔了，人家看不上。刘老板忍不住地指着这服务员说：“就是这服务员，他他他把我送。”这时我急忙拉了他一下，刘老板看了我一眼，马上就改口了，说：“啊，没事没事，他把我送给我老婆的翡翠玉剑给摔了，不好意思啊，吵到贺总了，我给贺总道歉。”刘老板这话说的算是低声下气了。刚才他自然是反应过火，现在看见贺老板脸色不好看了，他自然是想补救。贺老板看了刘老板一眼，他会为刘老板出头吗？显然不会。其实也不算是出头，他作为寿星，只是想在自己的寿宴上没人捣乱，大家开开心心的吃完饭就过去了。而刚才发火的刘老板却是给他在捣乱。眼下刘老板跟自己认错了，他自然就顺水推舟，息事宁人。贺老板说：“哈，既然是这样，那大家就请散了吧。宴会继续。”寿星发话了，那些围观的人自然是找地方都坐了下来。那这期节目的时间不短了，咱们就暂且先说到这儿，后面的内容咱们留在下期接着讲。感谢大家的收听，再见。